0: Die Macht der Stimme steht heute aus einem ganz speziellen Blickwinkel im Mittelpunkt dieser Podcast-Episode. Denn mein Gesprächspartner ist der Arzt und Stimmarzt der Salzburger Festspiele. Bei der Aufnahme dieses Gesprächs hat allerdings das Technikteufelchen nämlich <lacht> zugeschlagen. Ich bitte euch also ganz herzlich die Tonqualität zu entschuldigen. Die Inhalte sind allerdings, wie ich denke, umso interessanter. Also viel Spaß beim Hören! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Doch zuerst eine kurze Werbedurchsage. Erraten, es geht um diese kleinen Isla-Halspastillen. Ich selbst nutze sie seit vielen Jahren selbst und sie haben mich und meine Stimme schon in manchen verzwickten Situationen echt gerettet. Wenn die Luft trocken ist zum Beispiel und auch, das viele trinken, nichts mehr hilft. Durch ihre spezielle Form übrigens kannst du sie während des Sprechens im Mund behalten. Sie kleben magischerweise am Gaumen fest. <lacht> Super praktisch. Und deshalb heißt es mit Fug und Recht, wer seine Stimme braucht, braucht Isla. Die Isla Halspastillen gibt es in vier Geschmacksrichtungen. Isla Moos, Mint, Ingwer und mein Lieblingsgeschmack Cassis. Als wertvolles Medizinprodukt erhältst du die Isla Halspastillen rezeptfrei in allen Apotheken. Eine Probepackung ist für dich reserviert. Den Link dazu findest du in den Shownotes und auf arno-fischbacher.com. Fällt nur noch ein wichtiger Hinweis. Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkung dieses Medizinprodukts informieren Sie Gebrauchsanweisung, Arzt oder Apotheker. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Stimme-wirkt-Podcasts. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast. Neben mir sitzen heute mal persönlich. Eine echte Ausnahme, wo heutzutage alles online abläuft. Dr. Josef Schlömicher-Tier ist mein heutiger Gesprächspartner, mein heutiger Gast in diesem Interview. Josef,
1: einen schönen Tag, grüß dich. Ja, danke Arno, das war jetzt sehr spannend. Sehr spannend, dass wir heute das machen und bin schon gespannt, was kommt. Äh, Josef,
0: du kommst gerade äh, zu Fuß, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, bist du rüberspaziert vom Festspielhaus ja, in Salzburg, genau. von den Salzburger Festspielen, mhm. wo du
1: seit 1996 äh, offiziell und inoffiziell seit äh, 1991. Inoffiziell war ich schon der betreuende Arzt vom, von der Klinik aus. Mhm. Aber seit 1996 bin ich im Haus selber. Also das heißt,
0: du, du hast eine Ordination oder ein, ja, ein Arbeitszimmer?
1: Ich, ich ja, ich bin ja dort in mehreren Funktionen tätig. Das heißt, ich bin äh, eigentlich dort als Arbeitsmediziner tätig. Mhm. Zusätzlich bin ich als praktischer Arzt tätig und zusätzlich auch als high arzt mit Schwerpunkt Stimme. Eben Stimme ist mein Hobby und das gehört zu mir. <lacht>
0: Ja, das ist insgesamt etwas, wir kennen uns, wir kennen uns jetzt schon viele, viele Jahre, was dich für mich immer wieder auszeichnet. Die Salzburger Festspiele, das ist einfach so, dieses große Emblem, das über der Stadt Salzburg schwebt. Reich und schön treffen sich und die Spitzensänger der Welt geben sich die Klinke in die Hand. Aber auf der anderen Seite, so wie du gerade gesagt hast, in deinem Arztzimmer in den Salzburger Festspielen, da kann ich mir vorstellen, kommt dann auch mal ein Schlosser oder ein Tischler, der sich gerade einen Schiffer eingezogen hat zu dir und will verarztet ja, werden. Ja, sicher.
1: Aber mir ist dabei ist ganz, ganz wichtig, auch zu hinterfragen, warum bin ich absichtlich Landfacharzt in Neumarkt am Wallersee. Hm. Weil ich unbedingt die beiden Positionen angestrebt habe. Einerseits freut es mich sehr, dass ich mit Künstlern zu tun habe. Ich bin selber Sänger mhm. und freut mich sehr, dass ich dort so zur Nothelfer sein kann im Festspielhaus. Aber genauso wichtig ist mir in meiner Praxis in Neumarkt,
0: mhm.
1: Menschen zu behandeln, die mit schwersten Stimmstörungen, mit Lähmungen zu mir kommen, mit Verzweiflung zu mir kommen, mit, mit verschiedenen Störungen quer durch den Katalog der Stimmstörungen. Das ist eigentlich meine Hauptaufgabe. Die Festspiele, sehe ich auch als Aufgabe, weil ich die Kunst unterstützen möchte ja. und dort unendlich viel zurückbekomme von den Künstlern. Nachdem ich selber auch versuche, Künstler zu sein, ist das eine unendliche Bereicherung, mit Menschen zu, zu tun zu haben, die, die ihre Kunstfertigkeit zu einem Höhepunkt gebracht haben ja. und mich eher, kleiner und Tier, Bariton immer wieder anspornen, Teilleistungen zu erreichen. Ich bin, habe jetzt seit drei Jahren einen neuen Gesanglehrer und ich freue mich sehr, wenn ich wieder was Neues wie eine Werde-Arie aus Don Carlos jetzt kann mhm. und so weiter. Und, und äh, ja, die Stimme berührt mich im Gesamten.
0: Es wird mich und natürlich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Podcasts natürlich dann in der Folge auch interessieren, was du uns an praktischen Tipps mitgeben kannst oder an Empfehlungen oder Ratschlägen speziell jetzt in der Winterzeit, um unsere Stimme gesund zu halten. Aber nochmal zurück, wenn ich hier so anschaue, was auch auf deiner Webseite so alles aufgelistet ist. Du bist Initiator, das ist ja auch ein, etwas, wo wir uns näher kennenlernen konnten des Internationalen Voice-Symposiums in Salzburg, das ähm, im zweijährigen Rhythmus seit 20, mehr als 20 Jahren jetzt immer wieder ja. stattgefunden hat mit internationalen Kapazundern. Du bist der Gründer des Austrian Voice-Instituts, und dem ich auch immer wieder mal mitarbeiten oder mitwirken darf. Du warst ähm, jahrelang der Generalsekretär des Collegium Medicorum Theatri. Also Ist das, noch immer. Bist du noch immer? Ja. Das ist der
1: Internationale
0: Verband der Theaterärzte, wenn der ich das Stimm, der Eigentlich
1: der Stimmärzte, die sich schon seit 1957, wo es noch ganz wenig Kongresse gab, wo sich Menschen, die mit, sich mit Stimme beschäftigt haben, an und für sich mit, mit, mit einem breiten Bereich, wissenschaftlich und praktisch. Und außerdem waren hier viele dabei, die auch von der Kunst berührt waren. Hm. Und die haben sich eben zusammengetan, um schon in der Zeit vor dem Internet und vor der schnellen Kommunikationsblase, die wir jetzt haben, mhm. sich irgendwie auszutauschen und sich wenigstens irgendwo zu treffen und zu erzählen, was sie tun und welche Fragen sie haben. Und das ist jetzt schon, so eine 50 Jahre feier das haben wir in, in Philadelphia gefeiert, in diesem Jahr, und äh, ist auch ein Teil, weil ich ganz bewusst versuche, Experten und, Be und Leute aus der ganzen Welt, zu lernen, die mich einfach motivieren und auch erfüllen mit Erfahrung. Ja. Und äh, es hilft mir auch, wenn ich jemanden kenne in Japan oder in Amerika, den ich ein Problem schicken kann. Ich habe plötzlich eine neue Diagnose, die ich noch nie hatte. Mhm. Und ich schicke den raus, habt ihr das gesehen? Dann kommen meistens fünf, sechs Rückantworten. Ja, ja, das habe ich schon praktisch in meinen Köcher. Mhm. Und macht das so und so, Josef.
0: Mhm.
1: Ich wollte einfach, zu meiner Arbeit nach Salzburg einfach Experten und, und Kompetenzen bringen. Mhm. Was ist der Sinn von den Kongressen? Mhm. Und du hast
0: auf die Art und Weise ein, ein unglaubliches internationales Netzwerk und ja. äh, ja. also ein Pool an ja. Also hochkarätigsten Know-how aufgebaut. Das ist es, ja. Was mich persönlich immer so angesprochen hat, das ist aber noch einmal etwas ganz anderes. Das hat wahrscheinlich auch mit meiner beruflichen Geschichte zu tun. Wie kommt es denn eigentlich, dass du heute so hochspezialisiert auch zu diesem Thema Stimme als Arzt arbeitest? Wie war denn eigentlich dein Weg? Hin, heute <lacht> wie schaut denn deine Werte? Das deine beginnt ganz früh. Beginnt. Ich habe ein
1: Bild von mir. Ich komme aus einer Landschaft also Keuschlag, quasi Familie in der Steiermark. Wir hatten ein Pferd, zwei Kühe, ein ein, ein, ein Ferkel mhm. und wir sind immer mit dem Pferd Dienstbarkeiten erfüllen gegangen, Holz zustellen, Mist zustellen und wenn wir quasi in der Nacht heimgefahren sind durch den Wald, da war ich kann mich erinnern, da war echt so drei Jahre haben meine Mutter und, und ich immer gesungen. Wir hatten Angst. Wir hatten gesungen. Als Dreijähriger. Und wir haben immer gesungen, auch zu Weihnachten und bei Feiertagen gesungen, zu Hause. Und das hat mich nie verlassen. Und irgendwann habe ich eine Stimme gehört, die mich fasziniert hat. Das war Ivon Reprov. Und seit ich den mit zehn Jahren gehört habe, habe ich ihn nachgesungen im Stall, beim Arbeiten. Und natürlich als Knabe konnte ich nicht so tief, aber ich konnte so hoch. Und man wollte mich damals mit zehn Jahren zu einem Sängerknaben schicken und die Mutter hat es nicht erlaubt. Man kann doch mit den Buren nach Wien schicken, das geht doch nicht. Aber ich glaube, es ist sicher mir einiges erspart geblieben, mhm. weil ich bin auf einer sehr, quasi am Land aufgewachsen mit Tieren mit und mit der Natur und, und habe immer gesungen, irgendwie. Mhm. Und dann kam der Moment, wo ich äh, eine Lehre begonnen habe und dann nach der Lehre als Bierbrauer hat mich so, wie man so sagt, der Hafer gebissen und habe ich gesucht, was gibt es? Und dann habe ich in der Zeitung, in der kleinen Zeitung, einen gesehen, Statisten gesucht für ein Theaterstück, ein Freitheaterstück. Ja, und dort habe ich quasi mitgespielt und musste Fahnen halten. Auf einmal ist der Sänger ausgefallen, der auf einem auf Sarg stehen musste und singen, der war krank. Und dann war alles verzweifelt. Was machen wir jetzt? Sag ich, ich, ich mache das. Und da habe ich das, diese zehn Sätze gesungen oder na, fünf waren es vielleicht, gesungen. Okay. Und unten stand mein erster Gesanglehrer. Der sagt, oh, magst nicht zu mir kommen ins Konservatorium. Und dann begann meine Geschichte. Unglaublich. <lacht> ja.
0: Das ist, das war sozusagen der, der Auslöser für ganz,
1: für einen ganz. Ähm, spannenden beruf das ging in graz wo sie, äh, das konzert dann dann habe ich kurz wieder mal studiert ein bisschen und ähm, dann habe ich wieder <lacht> der hafer gepackt dann bin ich war ich ging zur hochschule habe vorgesungen da war ich dann schon so 25 26 und die habe mich glatt genommen und dann war ich dann vier Jahre auf der hochschule in graz als ausnahme Hörer in allen abteilungen open klasse und Liedklasse.
0: Mhm.
1: ja und so ging es weiter so. und dann, ich habe mir, mein alles, was ich im Beruf bin, habe ich mir ersungen. Aha, inwiefern? Ja, ich habe dann in Graz, dann war ich schon fertig mit Medizin in Graz, habe dann als praktischer Arzt meine Ausbildung gemacht und ähm, kam dann zu einem Kongress der Bulmologen mhm. und die wusste, dass ich singen kann. Und ich habe den Galaabend, den Empfangsabend, Gala dort habe ich ein Lied, einen kurzen Liederabend gegeben und da war mein erster Chef aus Salzburg, Professor Albecker, der hat Alpecker, mich gesehen. Ja.
0: Mhm. Mhm.
1: Der kam zu mir. Wenn ich eine Stelle habe, dann kommen Sie nach Salzburg. Ich brauche einen Assistenten, der singen kann. So. Mhm. Dann war es soweit und ich bin sack und back mit, mit den Kindern hier, unter meiner Frau, hergezogen. Die war hochschwanger. Und im selben, Mo fast drei Monate später, ist meine Tochter Johanna geboren worden in Salzburg. Mhm. Die jetzt auch Musik gestudiert hat und äh, den Titel trägt akademisch gebildete Klangkünstlerin und jetzt in Wien arbeitet in der Tontechnik in der Oper Theater in der Wien bin ganz stolz darauf mhm, okay. Songwriterin mhm. und Experimentiererin und so weiter mhm.
0: äh, Josef wenn du heute in deiner Praxis in Neumarkt am Wallersee ähm, für alle, die die Salzburg und die Umgebung nicht so genau kennen, das ist ein kleiner Ort. Also ein,
1: äh,
0: kleiner wenig, Ort, 7.000 we Einwohner. Wenige Kilometer von Salzburg entfernt. Ja, genau, genau, 25 Kilometer. Wenn du, wenn du so in, die, in, die Praxis, in deine Praxis hineinschaust. Für unsere Zuhörer vielleicht als praktischer Impuls. Was würdest du sagen, sondern jetzt für ganz normale Menschen die wichtigsten Dinge, die es zu beachten gilt, damit die Stimme, dieses Kommunikationsinstrument, das uns so unbewusst durch den ganzen Tag trägt, gesund bleibt und in Ordnung ist und es keine Probleme
1: gibt? Es gibt einfach die Formel, use it or you lose it, gilt auch hier. Ah. Benütze die Stimme. Mhm mehr als du sie nötig hast. Mhm. Mhm. Nummer eins Zum Zweiten. Bereite klimatische Bedingungen für die Stimme im Inneren vor. Mhm. Das heißt, die Schleimhaut in der Kommunikation mit Schallwellen mhm. braucht einen dünnen Schutzfilm von Sekret. Mhm. Überall. Sei es auf den Stimmlippen, sei es auf der Zunge, an der Wange, Lippen. Und wenn ich dieses Sekret nicht habe, werden die Schallwellen, die ich erzeugen, verstärken möchte, stumpf. Mhm. Daher muss ich genug trinken. Das ist ganz wichtig. Mhm. Dritte Formel für mich ist, vermeide eigene Gefahren zu erzeugen, die vom Körper kommen. Aha, okay. Über die schlechte Ernährung,
0: mhm.
1: über die schlechte Entspannungstechnik. Mhm nicht schlafen können, Stress. Mhm. Eine klangvolle Stimme, eine volle, obertonreiche Stimme braucht genügt, genügend Ruhephasen in Form von Schlaf. Mhm. Mhm. Und der Gegner der schön klingenden, freien Stimme, die gut schwingt, ist der Stress des Körpers. Mhm. Ich brauche einen Körper, der nicht quasi eine Trompete ist, wo ich Schallwellen habe, die an, an Metall anschlagen. Wir haben einen Körper, der braucht natürlich auch ganz tolle, schöne Räume, wo sich Schallwellen aufschaukeln zum Verstärken. Mhm.
0: Mhm.
1: Aber die müssen nachgeben. Die Wand muss eine feine Vibration ermöglichen,
0: mhm.
1: sodass... Das daraus kommt, was wir nennen das Phänomen der menschlichen Stimme. Also
0: du, du sprichst jetzt im Grunde von so einer Art Schaltrichter, wo die, die, die ich Stimme... Ich spreche von inneren
1: die im, Schaltrichter, die, ...die im Kellkopf erzeugt wird. Ich spreche von inneren Schaltrichter, die muss ich pflegen. Dann gut verstärkt werden Der muss ich pflegen mh. durch Trinken, mh. durch Gesunderhaltung und mh. durch Betätigung. Mh. Und einer der größten Feinde, das ist, wird leider übertrieben auch und, auch und dann wieder nicht gesehen ist schlechte Ernährung, mhm. die über die verstärkte Magenbetätigung zur erhöhten Magensäureproduktion führt, mhm. Mhm. die irgendwo ausweichen muss, mhm. gasförmig. Und der größte Feind der inneren, die, im Inneren ist für mich die Magensäure. Es gibt mhm. nichts Schärferes. Mhm.
0: Das ist auch ein Schwerpunkt ähm, ein Schwerpunkt in deiner Praxis. Das ist mein das, Schwerpunkt, das, ja. Das Thema Reflux. Ja, ja. Und äh, ich weiß es aus, aus unseren Gesprächen, die wir äh, immer wieder mal führen, da hast du mir auch äh, quasi den, den Blick geöffnet dafür, wie oft der nächtliche Reflux, also dieses Aufstoßen in der Nacht, zu ja. zu Störungen an der Stimme führt, dass die Leute dann belegte Stimme haben, heiser werden und äh, keine Idee haben, woher es kommt. Und du dann in der Analyse siehst, wenn du in den Hals hineinschaust, dass die Schleimhaut angegriffen ist. In der ist.
1: Regel, beim Großen Thema Heißerkeit mhm. steht bei mir an erster Stelle. Mhm. Störung durch Magensäure, ja. nicht durch Viren, durch Bakterien. Mhm. Die das muss man herausfinden, es mhm. kann, kann beides sein. Mhm. Aber das wird leider unterschätzt. Die Leute nehmen unnötig Antibiotika, weil sie heiser sind. Mhm. Man muss unterscheiden, woher kommt die Heißerkeit. Mhm. Wie sieht das aus? Gibt es Rahmenbedingungen? Natürlich gibt es... Infektzeichen vom Schnupfen und Äußere und Fieber und Temperatur natürlich kann das ein Virus und auch eine Bakterien machen mhm. aber an erster Stelle steht für mich die Fehlleitung von Körpersäften mhm. du hast jetzt drei große Themen angesprochen also
0: einmal nütze die Stimme ähm, drauf los sprich ja, und sprich und übe. Sprich und übe. Ja. Ja, also achte auch darauf, dass du deine Stimme aufwärmst etc. Ja. Et Vielleicht ja. kommen wir darauf nochmal zu sprechen. Ja. Der zweite große Punkt ist, du hast das Klima, das interne Klima angesprochen. Mhm. Gerade jetzt in der, in der Winterzeit, die trockene Raumluft äh, etc. spielt eine Rolle. Die Schleimhäute trocknen aus, die Stimme wird dumpf genügend trinken, ja. ist, ist da deine, Ganz wichtig. dein, ein, eine wichtige Empfehlung. Damit habe ich mich in einer der letzten Episoden näher beschäftigt, mhm. raumklima Thema, ja. Luftbefeuchtung ja. etc. Ja. Und das, was aber, denke ich, den wenigsten Menschen wohl im Bewusstsein ist, ist das Thema Ernährung. Ja. Ja. Was kann man denn jetzt alles falsch machen, damit man dann eine Idee hat, was man richtig macht? Also, also was man, führt zu Reflux?
1: Ja, wenn ich eine Kamera wäre, würde ich die Hand hinzeigen, meine fünf Finger. Mhm. Und wenn ich so die vielen Ursachen von Reflux versuche, auf einen pädagogischen Level zu bringen, zum mhm. Unterrichten, zum, zum, zum Informieren, dann sage ich, ich habe fünf Hauptgefahren. Mhm. Zu süß, mhm. zu scharf, oh ja. zu schnell, mhm. zu spät. Und der dicke Daumen, der große Wirkung hat, ist der Stress. Mhm. Stress heißt ich komme mit äußeren und inneren Spannungszuständen nicht regelmäßig, nicht, nicht zurecht. Mhm. Innere Spannungszustände durch Schlafstörungen, glaub, Depressionen beruflich und so weiter. Stress, ja.
0: mhm. Beziehungsstress. Also
1: emotionale Sachen mhm. oder äußere Einflüsse, die mich zwingen, mehr zu tun in der Zeiteinheit, als ich tun kann. Stress ist ein ganz großer Faktor, den ich bei meinen Patienten versuche, wenigstens versuche irgendwie zu lösen, mhm. indem ich anrate, autogenes Training lernen oder wenigstens in den Wald gehen, die Vögel hören, mhm. in den Wald rausgehen und vielleicht den Körper spüren im, im, im Freien und nicht nur dauernd vor dem Fernseher oder vor dem Arbeitsgerät Bildschirm sitzen. Ich halte sehr viel von der Natur, die durch den Rhythmus der Natur, vom Wind, vom, vom Klima, vom Art und Weise, wie, wie der Wald klingt, die Vögel klingen und der Wald, die, die Bäume knaxen. Mhm. Das sind lauter Naturrhythmen, mhm. die in unserer schnelllebigen Zeit, wo wir einen rasenden Rhythmus in uns entwickeln, mhm. einem helfen herunterzukommen. Weil die, die Wahrnehmung sensibilisiert ist. Genau, Und äh, man, man soll sich nicht scheuen, das klingt mal ganz ganz ist. komisch, auch einmal, das klingt jetzt wieder esoterisch, einen Baum zu umarmen. Hm. Und mein Baum ist die Eiche. Aha. Ich habe eine Eiche im Wald, die begrüße ich immer. Mhm. Die Leute werden sagen, der spinnt, der Schlömmicher. Aber ich mag diese Ausstrahlung von einem gewachsenen Lebewesenbaum. Das mhm. ist, die mag ich. Die mag ich.
0: Mhm.
1: Und das spürt man, der, der lebt ja.
0: Also die fünf Finger hat mich jetzt sehr interessiert. Ja. Die fünf Finger, die du angesprochen hast: zu süß, zu scharf, zu schnell, zu spät. Unter Stress. Unter Stress, ganz ja. genau. 5 S. Fünf S, ganz genau. Was kann man also jetzt im positiven Sinne tun, damit man es eher richtig macht? Also ähm, gut kauen.
1: Gut, gut kauen, schauen, dass also Zucker ist, ist das Zucker große Thema. Ist das Thema scharfe Sachen, Speisefoods ist bisschen Thema. Mhm. Äh, zum Beispiel, wenn man sagt, ich brauche Vitamin C und es, es gebe ich mir ein Kilo Zitrusfrüchte. Mhm. Das ist ein Teufel für mhm. den Magen. Mhm. Alles ins Maß und Ziel. Mhm. Aufgeteilt oder besser verpackt. Mhm. Und äh, Zu schnell essen. Wir zu schnell essen. Auch sonst kauen. Der ja. Speichel, mhm. der eigene Speichel, ist der beste Schleimhautschutz, den wir haben. Ah, okay. Und wenn ich im Mund einen Speichel habe, den ich mir in die Augen reiben kann, also es brennt nicht, dann mhm. ist er gerade richtig. Mhm.
0: Mhm. Das zielt ja auch wieder auf den fünften Punkt ab, auf den, auf den Stress. Ja, genau. Das heißt, wer, wer, also wenn ich jetzt ganz rasch esse und immer zwischendurch mal
1: im Stehen noch irgendwo einen Hamburger rein wir sind, wir sind die Prairie-Neandertaler, Prairie-Menschen, die quasi möglichst schnell äh, sich voll anhauen, damit möglichst viel Eiweiß entsteht, damit ich vom Tiger davon rede. Mhm. Diese, diese Reflexe, mhm. diese Schutz-, also Kampfreflexe mhm. oder Quasi Einfriereflexe, mhm. Fried, Fight. Und das ist, die sind in jedem bei uns da. Es kann ja auch ein, mhm. eine schlechte berufliche plötzlich in mir eine Tigergefahr auslösen, die ich in mir phylogenetisch habe, epigenetisch habe. Mhm. Und das muss man draufkommen. Warum reagiere ich auf, auf Belastung so oder so? Da muss ich selber draufkommen, warum das so ist.
0: Mhm. Also das heißt jetzt, praktisch gesehen einfach auf den Tagesrhythmus achten, ja, ja. auch zu schauen, wie spät, wie spät esse ich, ja. was esse ich speziell am Abend ja. und äh, wie achtsam kann ich durch den Tag gehen, bemerke ich, wie gestresst ich bin. Mhm. Ja, genau. Die, die Sache mit der Luftfeuchtigkeit und mit dem Klima und mit dem Trinken, ich denke, das ist relativ rasch gesagt, die meisten Menschen trinken zu wenige, glaube ich, glaub, ja. kann man das so sagen, oder? Äh, man
1: muss sich zwingen, ich muss es selber auch in der Praxis zwingen, eine Karaffe mhm. mit einem Liter während der Arbeit auszutrinken, Sehr was wohl, haben wir jetzt wir gemacht, wir, wir haben, haben jetzt ein jetzt Gläser Wasser, Wasser ausgetrunken. Mhm. Man muss sich zwingen, mehr zu trinken, mhm. weil der Körper kommt mit einem kleinen mock in der Früh aus, ein kleines Bier zu Mittag und am Abend wieder vielleicht dann wieder ein kleines dann ist der Körper schon zufrieden. Aber mhm. das ist eigentlich für einen. Wassermenschen-Mensch, einen Kommunikationsmenschen-Mensch ja. viel, viel zu wenig. Mhm. Ich habe schon gesagt, ich brauche zum guten Kommunizieren, damit einfach die Schallwellen schön geformt werden, mhm. einen wunderbaren Be Überzug, einen Feuchtigkeitsüberzug über die Zellen und die Zellen wo, müssen auch durch die Flüssigkeit, die sie aufnehmen, einen bestimmten Durgor bekommen. Mhm. Auf einmal wird einfach die Innenauskleidung meiner Resonanzräume mhm. wird zu einem ähm, elastischen Wasserbett, damit es die Schallwellen ein einfach mhm. hin und her schaukeln können, schaukeln können. Mhm. ganz wichtig. Mhm. Und du bist ein berühmter Stimmschaukler, ja. <lacht> ja, das äh,
0: erinnert mich an den allerersten Punkt, den du von diesen drei großen Themen, die du äh, erwähnt hast, nämlich die Frage, wie nutze ich eigentlich meine Stimme? Gerade vor kurzem habe ich in einer Episode ähm, die Frage gestellt, naja, wie viele Stunden pro Tag nutzt du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, eigentlich deine Stimme und bist du dir bewusst, wenn du es mehr als zwei, drei Stunden pro Tag beruflich in einem, in einem wirklich professionellen Kontext tust, dann gehörst du zu den HVUs, zu den Heavy Voice Usern, war eine lustige Auseinandersetzung und eine ganz lustige Episode. Was aber tun, wenn ich jetzt, so wie ich selbst, zu diesen Heavy-Voice-Usern gehöre und meine Stimme tatsächlich professionell und durchaus nicht immer in angenehmen Situationen Manchmal ist es Stress, wenn, ich, wenn man heute über den Bildschirm kommuniziert und äh, es tauchen schwierige Situationen auf. und so wie jetzt, weil die Weihnachtsfeier naht, für viele, für viele Führungskräfte jetzt muss ich per Video eine Botschaft richten und die ganzen Meetings was tun?
1: Man braucht es nur, ist aufmerksam in den Medien schauen und beobachtet die Menschen, die jetzt in den Medien auftauchen. Ich nenne hier das berühmte Corona Quartett. Eigentlich sind alle Uniform gleich wirksam, weil sie eine bestimmte gleichmäßige Ausbildung gehabt haben. Die meisten davon beherrschen das sogenannte neurolinguistische Programmieren, wissen, umzugehen mit der eigenen Wirkung im Bildschirm. Und wir sind in der Zeit, dass wir uns mitteilen über Bildschirme, mitteilen mit indirekten Methoden, und sobald man gesehen wird, ich habe es jetzt leichter, es ist hier kein, keine Kamera, ich kann tun, was ich möchte beim Reden. Aber sofern ich meine Stimme in Bezug eines, auf ein, mit einem Bild oder einer Film transportiere, entstehen meines Erachtens ganz andere Regeln. Und die Menschen, die ich im Fernsehen sehe, auch die, auch die viele Politiker, die Erfolgreichen, die haben sich so einen sogenannten, das nenne ich, einen kommunikativen Killerinstinkt angezüchtet. Weil, Durchschnittlich glaube ich, ich glaube, die durchschnittlichen Menschen auf der Straße, wenn du mit einer großen roten Mikrofongurke hinkommst, bekommen Herzschlagen, ein, ein, ein Unwohlgefühl, fangen an zu stottern, wissen nicht, was sie sagen. Und mhm. ich denke, hier sollten wir Menschen tüchtig fit machen, dass sie auch in dieser modernen Kommunikationsaustauschzeit auch bestehen können. Mhm. Gut sprechen in, in der Öffentlichkeit heißt auch, ich wirke, meine Persönlichkeit kommt durch. Mhm. Mhm. Ich muss sie auch mitteilen können. Mhm. Das heißt nicht, dass ich uniform gleich rede wie die Fernsehsprecher. Mhm. Ich möchte meine Persönlichkeit damit mitteilen. Mhm. Ich möchte ich sein, aber dabei keine Angst haben. Mhm. Und ohne Angst, was tun heißt, ich trainiere es, ich übe es, mhm. ich erkenne mich selber, was ich tue dabei. Bitte, wer sieht sich zu Hause schon als Normalbürger, sich selber in einem Kamerafernsehen an und sagt, hallo, grüß Gott, Josef, wer bist du denn? Mhm. Wer macht das schon? Mhm. Dazu braucht es Menschen wie dich, ja, ja. die einfach dieses Feedback helfen.
0: Aber die Profis tun, das ist ja der erste Schritt, den du jetzt ja. ansprichst, ja. einfach mal wahrnehmen, was ist und mal schauen, wie tue ich es eigentlich? Und gegebenenfalls, was ja heute technisch überhaupt kein Problem ist, jeder hat ein hochmodernes Handy in der Tasche einfach mal auf dem Aufnahmeknopf ja. drücken und einfach mal ein Telefongespräch mitschneiden oder was weiß ich ja. irgendwie ganz, etwas was man sagt einfach mal aufnehmen oder ein ganz, Video machen ganz wichtig um dann zu schauen wovon arbeite ich weg und erkenne ich mich selbst in dem
1: Wir brauchen das Kommunikative Individuum, die ihre Persönlichkeit und das Beste von, von der Person mitteilen können, mhm. ohne gleich ein, ein, in einer Muppet-Show wie alle anderen gleich in der Maske aufzusetzen, wie deren der Politiker. Mhm. Also Wir brauchen ohne, Persönlichkeiten. Ohne nachzuahmen. ohne. Ohne etwas, nachzuahmen. Ohne, Wir brauchen einfach lockere irritieren. Menschen, die so mhm. locker erzählen können und sagen, das ist meine Überzeugung.
0: Mhm. Ich finde, das, das Thema Gesang singen, finde ich als Stimmcoach, der ich mich ja mit Menschen beschäftige, die reden, mhm. finde ich immer besonders spannend und interessant, aus einem ganz einfachen Grund. Und da möchte ich gerne einfach auch nochmal mhm. am Schluss schauen, was tust du zum Beispiel, wenn du singst, bevor du dann deine Stimme erhebst und äh, singst. Denn jeder Sänger, jede Sängerin ist sich bewusst, dass ein Kaltstart in eine Hochleistungsstrecke ein absolutes No-Go ist. Also, wenn ich an die Salzburger Festspiele denke, eine Sängerin oder ein Sänger, der dort engagiert ist, der käme nie im Leben auf die Idee, unaufgewärmt auf die Opernbühne zu gehen, weil das, das funktioniert einfach ja, nicht. Dazu musste
1: ich im Vollbetrieb, ich wünsche mir sehr, dass wir im Sommer wieder so wie ein Vollbetrieb haben, mhm. da muss man sich in den Hof der Festspiele einstellen. Mhm. und kann man zig verschiedenste, mit Aus allen Fenstern. verschiedenste äh, Techniken oder, mhm. oder Stile des Einsingens sehen. Grundsätzlich, die Grundregel, weil ich ja mit Sängern mich unterhalte, auch mit großen Sängern, mhm. wie machst mhm. du das? Mhm. Die Stimme braucht eine Dehnung. Mhm. Ich muss Dehnübungen, Glissanderübungen machen. Ooh. Ooh. Aber nicht uh, nur so sanft wie jetzt, also sondern im Gesang. Das möchte, das möchte jetzt, mhm. diese Kantelieren möchte ich jetzt nicht vormachen. Es will ja einfach mhm. das Mikrofon äh, <lacht> Springen, irgendwie ne? zu sehr reizen. Und dann ist es wichtig, die Breite zu bekommen mhm. und dann die, die Elastizität zu bekommen. Mhm. Die machen zuerst einmal die Breite, das Dehnen und kommen dann in die, in die Feinarbeit des schnellen, sich bewegenden äh, Intervallsingens. Mhm. Ba, 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 genau ja ja das ist das einsingen grundsätzlich und dann singen sie das äh, ein paar kernphrasen von der aria von der von einem stück durch damit sie das im kopf haben mhm. als maßstab mhm. aber zuallererst geht's einsingen einfach ganz aufwärmen. Einsingen, aufwärmen aufwärmen ganz genau. da brauchst du nur es ist ein sportler schau doch ähm, olympia an wenn wenn ein 400 meter lauf ist oder so die was die tun am, 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 an der Strecke. Oder ja. schau die Fußballer an, Was machen? wie lange der da schon umläuft, äh, äh, draußen, bis und, er und im, eingesetzt wird. Und, und im Grunde, der springt nicht gleich los, sondern zuerst Nein.
0: macht er kleine Aufwärmübungen, dass der Knöchel aufgelenkt, aufgewärmt ist ja. und das
1: Kniegelenk ja. aufgewärmt ist. Ganz wichtig, Ganz genau. Artikulationsübungen. Mhm. Also mein, mein Gesangler arbeitet mit mir an meiner eher Zungenschwäche mhm. und da sind Übungen wie die Zungenspitze, die Kraft der Zungenspitze und auch die Elastizität der Zungenspitze, da bin ich bei meinem Freund Hannes, gehört zum Zwerchfell dazu. Und wenn ich die Zungenspitze mit dem Zwerchfell mit den, äh, kommunizieren lasse, mhm. habe ich quasi einen Expander, ein Trampolin, das kann ich einsetzen, wenn es richtig ist für den für Absprung ins Vokal, Mhm. Wenn ich Konsonanten genau machen kann, kann ich in den Vokal, der schön gebildet wird, hineinspringen und er klingt. Mhm. Aber ich muss einmal die Konsonanten richtig machen.
0: Mhm.
1: Das ist wichtig.
0: Ja, das ist so wie im Singen, auch im Sprechen. Also ja. dieses aus dem, aus dem dann also aus, aus dem laut vor dem Vokal in den Vokal hinein. Wichtig, hinein, ganz wichtig. Fallen, sich fallen lassen. Sich fallen lassen, ohne dass der Vokalraum zusammenfällt. Zusammenfällt, ganz genau. Ja. Naja, Warming-Up, also das Aufwärmen mit ganz einfachen Übungen und das muss auch nicht viel sein, es muss auch nicht lange sein. Gerade jetzt, also für unseren Sprecher oder Sprecherinnenhausgebrauch, heißt es nur, bevor ich mich vor die Kamera setze, bevor ich mich vor das Mikrofon setze, vor dem nächsten Meeting, wenn ich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begrüßen will, dann mache ich ein paar, ein paar einfache ja. äh, Basisübungen, wie es jedes Baby
1: und jedes Kind. Schon Aber trotzdem äh, gehört dazu ein Gesamtprogramm von Atemdehnungen, mhm. Mhm. von Körperdehnungen, mhm. von Körperaufrichtungsübungen. Mhm. Und dann kommt die Adduktion, da reicht vier Minuten. Mhm. Aber das gesamte Programm, mhm. sich so zum, zum Sprechmenschen wieder zu machen und zum Singmenschen, mhm. ist Arbeit an der, Körper, an das, an der Sprech- und an der
0: Singfigur. Also das würde heißen jetzt für so ein Mini-Kurzprogramm aus deiner Sicht, als allererster zuerst sich äh, die, die, das Körperbewusstsein holen. Ja, Mal schauen, wie sitze Ganz ich, wie wichtig. stehe ich. Am besten Ganz tut man richtig. es im Stehen. Ja, ja. ja. Was machen die Schultern? Also was machen die Muskeln, ja. wo der Stress ja. als erster ja. ansetzt? Ja. Schultermuskulatur, Kaumuskel, ja. Ja? Strecken, Dehnen, Oberkörper, ja. Ellbogenentfaltung, Brustkorbdehnen, Brustwirbelsäule, Halsnacken, ja. Halswirbelsäule aufrichten, wäre der Schritt 1. Ja. Also Schulterkreisen, also ganz einfache Dinge. Ja dauert zehn Sekunden mit den Schultern kreisen oder und die, Rippen, mit den armen aufklappen. Schultern. Rippen
1: aufklappen. Rippen ja. aufklappen, mhm. weil der, der Brustkorb mhm. ist mein Sch eigentlich ein Vibrations-, ein Oszillationsraum. Mhm. Und ein sprechender und singender Mensch ist ein oszillierender Mensch. Mhm. Oszillierend. Mhm. Ich oszilliere meine Luftschwingungen hier. Ich mhm. oszilliere meine Kellkopfschwingungen, die, die Muskel- oder Schleimhautbestandteile. Mhm. und es oszilliert das Resonanzraum. Resonanzraum. Und wenn mhm. plötzlich diese oszillierenden Kugeln sich zu einer großen Kugel verbinden, mhm. dann, dann klingt das Ganze. Großen Ton, ja. Aber leider mhm. kann es auch so aussehen wie die Seifenkugel. Wenn man es falsch macht, platzen sie. Mhm. Das ist ein schöner Vergleich.
0: <lacht> das ist ein schöner Vergleich. Ich, also ich mag es ja immer mit dir zu sprechen, <lacht> weil du... Äh, weil du immer äh, mir Bilder gibst, ja. äh, an die ich mich halten kann. Ja. genau. Also der erste Schritt im Aufwärmen, auch für jeden ganz normalen Heavy Voice User, heißt Körperbewusstsein erholen, ja, Status erfassen, wo fühle ich mich gestresst, wo spannt es im Körper, wie kann ich den Brustkorb dehnen, wie, wie kann ich mich wieder erleben und spüren, wie hole ich mir das Körperbewusstsein. Wenn das erledigt ist, was würdest du als Nächster tun? Einfach mal summen zum Beispiel? Summen. Einfach
1: mal kaufen, und dann Option? kommt natürlich das nächste Problem, dass der eigentlich der nicht trainierte Mensch von der Straße noch nicht beherrscht. Mhm. Das heißt, er verwendet den wieder, also den, den Raum, wo er schluckt und sich ernährt, mhm. als Sprechraum. Mhm. Weil der einfach da ist. Mhm. Und dann wird die Sache immer flach und flach.
0: eng. Dann ist die Stimme irgendwie hinten und enger. Und Ganz
1: wichtig ist, dass er das Weiten lernt, mhm. aufmachen lernt. Also gehenen. Gehenen, Gen Gen, Genübungen. Genregeln. Genübungen und die Zunge auf Reisen, in, im, im hohen Mund, der Weite ist die Zunge äh. auf Reisen schicken, sodass ich meinen mein Graumel spüren kann, <lacht> meine Zähne spüren kann, also meine Zähne auch auf und runter und, und wirklich... Das Gefühl habe, ich habe wir erkennen nicht das Gefühl, wenn ein heißer Kartoffelplatz plötzlich heiß ist, <lacht> versucht nirgends anzukommen, und das ist schon mal eine Übertreibung. Wir leben eine von Übertreibung. Übertreibungen. Das ist, mhm. Dieser Kartoffelmundraum, mhm. heißer Kartoffelmundraum äh, ist, ist nicht geeignet für Sprechen, mhm. aber zum Dehnen, zum, zum Aufweiten, mhm. damit ich dann zu meiner eigenen Trompete komme ich, die ich mir meine, ich aufbaue. Mhm. Und wenn ich einen Kellkopf habe für, für eine, für eine äh, Bosaune, mhm. dann muss ich schauen, dass ich auch meinen Mundraum auch für die Posaune gestalte. Gestalt ungefähr. Ja. Jeder ja. hat sein ja. eigenes ja. Instrument. Eine nur das muss er finden. Instrument. Ja.
0: Josef, ja, äh, ich schaue gerade ein bisschen auf die Uhr, die hier davon läuft. Ähm. Ich finde es unglaublich spannend, mich mit dir zu unterhalten, äh, einfach auch auf deine ganz verschiedenen Erfahrungen zurückzugreifen, die du im Lauf deines Lebens vom Bierbrauer, ja, ja also dein Stimmbier... Ja, mein ist Stimmbier mir, ist noch immer ist Legende. Ja, genau. Ja. Äh, bis hin zum ähm, zum Arzt von Stimmspitzensportlern
1: wie den Künstlern der Salzburger Festspiele. Und vor ganz wichtig, äh, Landarzt, Fach, Facharzt mhm. in Neumarkt und wo ich viele Menschen, die mit Stimmstörungen kommen, auch zu mir kommen, nebst meinen Kindern, nebst meinen alten Leuten, die schlecht hören, und Kinder, die, die, wo ich versuche, keine Hörstörungen zu übersehen. Also ich liebe diesen Beruf, wo ich die Kinder habe und die ganz alten Leute habe, zwischendurch alle Menschen, die Weiblinge und die Männlein. und ich bin schon damit zufrieden.
0: Ja, das ist ein, das ist ein schöner Bogen, der sich hier schließt. Lieber Josef Schlömicher Tier, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses, für dieses Gespräch und für die Anregungen und Gedanken, die du uns da mitgegeben hast. Gerne. Und freue mich schon auf meinen nächsten Besuch bei dir in ja, einem äh, Stimmzentrum, genau. HNO Stimmzentrum genau. Salzburg. Genau. Danke, dass du heute mit dabei warst. Gerne. Ja, wenn ihr da draußen Fragen habt, ähm, Fragen habt rund um das große Thema Stimme, ums Sprechen, was immer mit der mündlichen Kommunikation zu tun hat, dann freue ich mich jederzeit auf ein E-Mail an podcast podcast.arno-fischbacher.com. Scheut euch nicht, äh, mir Feedback zu geben und euch eure Wünsche zu äußern. Ähm, Natürlich wäre es wunderschön, wenn ihr auf iTunes auch eure Sterne vergebt. Sehr wichtig auch für die Weiterverbreitung und für das Weiterempfehlen dieses Stimme-wirkt-Podcasts. So und mir bleibt heute dann nur mehr euch zuzurufen, möge die Macht der Stimme mit euch sein. Denn Stimme wirkt Voice Sells.